0: Bienvenidos a De Todo un Poco, la charla sobre la investigación de los sistemas sociales de la cultura colombiana. Mi nombre es Nicolás Serazu, y como lo mencionamos la semana pasada, hoy vamos a hablar de los resultados finales de los proyectos que realizamos esta temporada, tanto de la encuesta como de la entrevista a profundidad que hicimos. En el podcast de esta semana englobaremos en un conjunto todo lo que aprendimos con respecto a la formación de los conjuntos sociales en un completo análisis. En la preparación para este podcast se decidió separar por temas las formas en que se dominó la información de la encuesta de la semana pasada, Sandra Barca, coordinadora de eventos de RTVC, Sistema de Medios Públicos que abarca Señor Colombia y Radio. Se tocará cada uno de los temas de la entrevista y se expondrá cómo el dominio de la información se refleja en cada uno. En la segunda parte del podcast se hablará de la encuesta realizada en ediciones anteriores. Se expondrá cada uno de los grupos de preguntas y sus conclusiones sacadas con base en el cruce de sus variables, para ver el comportamiento del encuestado con respecto a los temas tratados en esta mesa. Empecemos con la encuesta, hablaremos de cómo el dominio de la información de la entrevistada nos expone cómo ha sido su trabajo durante la pandemia, cómo se ha visto afectado y cómo su trabajo ha contribuido en el desarrollo de la pandemia. Sandra Vargas es una coordinadora de eventos de RTVC, la las islas para Radio y Televisión de Colombia, entidad del estado de Radio y Televisión. Sandra se encuentra enfocada en el hacer y programar los eventos que el canal realiza para la presentación de proyectos especiales, lanzamiento de nuevos programas y premios de talla nacional alrededor de todo el país. El primer tema tratado es sobre su rutina como coordinadora de eventos. Empecemos a desglosar la tabla. El primer punto en la tabla de temas es rutina de coordinadora de eventos.
1: Recibimos solicitudes diariamente. Son que eh, tienen que pueden ser refrigerios, almuerzos, muchas veces son desayunos o solamente son estaciones de café. Esas solicitudes se les hace diariamente en un estudio y eh, planificamos nuestro trabajo dependiendo de las solicitudes y los requerimientos.
0: Aquí ya nos explica cómo era su día a día con respecto a la realización de su trabajo viendo desde los correos que le llegaban hasta hacer realidad lo que se le pedía. El segundo punto es cómo afectó el confinamiento.
1: Pues esto ha cambiado mucho porque obviamente de acuerdo a, las, a la normatividad decretada por el gobierno eh, en primer lugar tuvimos eh, un confinamiento total o sea que eh, nadie podía salir después que no se podían tener reuniones de más de 10 personas después pasó a 50 entonces la cantidad de los eventos que realizamos se disminuyó en un 80 ciento más o menos.
0: Aquí ella nos explica qué fue lo que pasó con las personas que realizaban los eventos y qué ocurría con sus trabajos, que es prácticamente nula su participación. El siguiente punto es eventos virtuales.
1: Obviamente ya no manejamos catering, ya no manejamos lo que son transportes, eh, se manejan eh, videos, se maneja toda la parte de el internet y que podamos manejar por internet o libros o material POP como les decía.
0: Aquí ella nos explica cómo se estaban realizando los eventos de manera virtual y sus aplicaciones prácticas. El siguiente punto es presentación de productos.
1: Todo ha sido vía internet. Nosotros en este momento todo lo que se maneja es vía Zoom. Por eso la mayoría de las cosas se realizan desde casa.
0: Aquí ya nos explica cómo se empezó a proponer el tema de la presentación de los productos ya realizados para que el público los pudiera ver. El siguiente tema es sacrificios.
1: Lo que más hemos sacrificado es el, es el material humano. El, las personas hemos sacrificado mano de obra nos hemos tenido que acoplar a esta nueva normatividad que ha sido complicado para todos porque en calidad no se sacrifica nada.
0: Aquí ya nos explica cuáles han sido los sacrificios que se han tenido que lastimosamente realizar para mantener el canal a flote. Y el último punto es eventos en otras partes del país.
1: Se han reducido mucho, como sabemos con algunas eh, entidades eh, siguieron, obviamente siguieron trabajando ya no sean eventos, entonces eh, los eventos quedaron completamente bloqueados. En este momento nosotros no tenemos autorizados eventos.
0: Aquí ya nos explica cómo se han realizado los diferentes eventos en diferentes partes del país. El siguiente punto del día de hoy es poner en orden las categorías de la encuesta y entender cómo se comportó el encuestado cómo sus respuestas pueden ser interpretadas y qué significa que hayan respuesto lo que dijeron en temas económicos, sociales, sociodemográficos y educacionales. Así que empecemos a desglosar. La primera categoría es sociodemográficos. De todos los entrevistados, únicamente cinco se encuentran con un estado civil de unión libre, de los cuales solo uno se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, lo cual deja ver que en esta encuesta del grupo de gente de más mentalidad abierta se encuentra en otras partes del mundo, dos en Cali, uno en Argentina y uno en Estados Unidos. De todos los entrevistados, únicamente cuatro se encuentran en estado civil casado, de los cuales todos son de la ciudad de Bogotá, de los cuales la mitad tienen hijos y la otra mitad no. Esto debe entender que, a comparación de la interpretación anterior, en la ciudad se tiene el sentimiento de una relación más cotidiana de todos los entrevistados únicamente dos personas son de estrato 6 los dos se encuentran en una edad de los 21 a 26 años lo cual deja ver que para encontrarse en ese nivel de estrato y de edad deben tener que ser acompañados por sus padres y su dinero no porque ellos mismos ya hayan conseguido el capital debido a su corta edad de todos los entrevistados únicamente cuatro personas son de estrato 5 y tres de las cuatro son de la ciudad de Bogotá, el otro es de Bariloche, Argentina, sería interesante ver si los estratos en los dos países son diferentes o permanecen igual. De todos los entrevistados, únicamente tres personas son de estrato 1, pero su edad oscila entre los 10 y los 50 años, lo que dice que las personas de estrato 1 se encuentran en todas las edades, mientras que los estratos más altos son más jóvenes, pero no tanto para tener 10 años. La siguiente categoría es relaciones personales. De todos los entrevistados, únicamente 13 personas tienen personas que dependen únicamente de ellas. Y solamente una persona dice que su relación con su pareja empeoró. Mientras que seis aceptan que su relación con sus parejas, hermanos o hijos mejoró. Los otros seis dicen que su relación se mantuvo igual, lo que nos dice que es una mitad positiva, ya que se mantiene igual la mitad y la otra mejoró. Indica que es un parte positivo, únicamente con solo una persona que empeoró. De todos los entrevistados, 76 personas no tienen a nadie que dependan únicamente de ellas. 7 personas dicen que sus relaciones interpersonales mejoraron, 20 dicen que es buena, 25 dicen que sigue igual y 20 que ha empeorado. Lo cual da un parte de negativo, debido a que es mayor la gente que dice que su relación empeoró de las que dicen que mejoró. De todos los entrevistados, únicamente 2 personas viven solas y positivamente se consideran una inteligente y una alegre lo cual apoya la idea de que la soledad no tiene actos negativos en tiempos de confinamiento en los que se acostumbraba desde antes sentirse alejados de la sociedad, por lo menos en la casa De todos los entrevistados, 58 personas viven con una familia integrada por el círculo más cercano a la familia ya sea uno o dos padres, uno o dos hermanos 25 realizan actividades con la familia como juegos de mesa, ver películas y series en familia, lo cual indica que menos de la mitad realiza estas actividades con las personas que están con él o ella en la casa. De todos los entrevistados, solamente dos personas que no tienen a nadie a cargo realizan actividades diferentes al resto, como pintar y coser, además de leer y escribir, lo que dice que el resto de las personas realizan actividades relacionadas con la tecnología o con cosas menos de elaboración artística. La siguiente categoría es educación, de 80 personas que dijeron que sí estudian durante la pandemia, solamente 9 dijeron que están económicamente a cargo de alguien, por lo que al ser tan poca cantidad de gente, no es un factor a tener en cuenta en el ámbito económico. De 80 personas que dijeron que sí estudian durante la pandemia, solamente 22 dijeron que su rendimiento académico disminuyó, esto deja en claro que si solo un cuarto de la población dijo que sí se bajó su nivel, no es un común entonces que esto suceda. Y aparte de eso, solamente 8 personas dijeron que tuvieron que conseguir dispositivos nuevos para poder realizar las clases, lo que puede ser un antecedente. De, de 80 personas que dijeron que sí estudian durante la pandemia, solamente 4 están estudiando durante el confinamiento, que tienen entre 40 y 50 años. Lo que es interesante es revisar qué están estudiando para comparar con el resto de los estudiantes en esta encuesta. La siguiente categoría es consumo cultural y entretenimiento. De todos los entrevistados, únicamente 10 personas dijeron que iban a conciertos antes de la pandemia, de los cuales, misteriosamente, no hay una sola persona de estrato 5, mientras que 8 son de estrato 4 y uno de estrato 3 y uno de estrato 6, lo que deja en duda si las personas hicieron a conciencia esta parte de la encuesta ya que es extraño que no haya una sola persona que sea de estrato 5 y no vaya a conciertos, habiendo personas de estratos menos que sí lo hacen. De todos los entrevistados, únicamente 9 personas dijeron que jugaban videojuegos durante la pandemia, de los cuales 7 son hombres y 2 son mujeres, lo que dejan visto que son muy pocas las mujeres que juegan videojuegos o que la cantidad de las que juegan en comparación de los hombres siempre va a ser mucho menor. De todos los entrevistados, absolutamente todas las personas que dijeron que iban a museos o hacer actividades de reconocimiento intelectual se encuentran entre las edades de 21 a 26 años lo que es interesante de ver ya que se podría preguntar si las personas que son de edades mayores consideran actividades útiles ir a museos o debido a que ya probablemente en sus edades pasadas fueron por lo que ya no los consideran una actividad importante. De todos los entrevistados, 11 personas dijeron que aprendieron como algo nuevo el tema de la culinaria. Lo interesante de estas respuestas es que hay personas de todos los estratos, lo que nos deja ver que no importa la clase social un tema importante de la humanidad siempre va a ser el alimento y cocinar como acto de supervivencia. La siguiente categoría es estilo de vida. De todos los entrevistados, 19 personas dijeron que empezaron a utilizar la aplicación TikTok desde que empezó la pandemia, pero únicamente 3 de las personas son hombres, por lo que únicamente una sexta parte son muy pocos, lo que sirve para decir que es una aplicación normalmente utilizada por mujeres. De todos los entrevistados, 8 personas dijeron que empezaron a madrugar como hábito adquirido en esta pandemia de los cuales la edad tope está entre los 30 a 40 años lo que dice que las personas mayores tienen dos opciones o no madrugan en lo absoluto o son personas que siempre han madrugado por lo que no es hábito nuevo adquirido De todos los entrevistados, 15 personas dijeron que usan los juegos en descarga o en línea de los cuales dijeron que nunca salieron de su casa durante el confinamiento lo que deja pensando que la cantidad de horas empleadas para los videojuegos podría ser en un nivel de horas elevado, mientras que las otras 9 personas que dijeron que jugaban tendrían menos tiempo debido a las otras actividades que realizaron por fuera de la casa. La siguiente categoría es Economía. De todos los entrevistados, 51 personas dijeron que algún familiar desmejoró o perdió su empleo. Solamente 17 dijeron que empezaron su propio emprendimiento, lo cual daría a pensar que para solventar su nueva situación económica, empezaron a vender productos o a ofrecer servicios propios para mantenerse a flote. De esas 17 personas, 12 dijeron que su emprendimiento era totalmente nuevo, que no venía en un proceso antes de empezar la pandemia. Esto serviría si se pudiera realizar una nueva encuesta únicamente con el afán de preguntar si sus ingresos mejoraron de alguna manera, lo cual daría a entender que sí funciona el hecho de empezar un nuevo emprendimiento. De las otras cinco personas que dijeron que venían con un proceso anterior al de la pandemia, se les preguntó si su negocio había mejorado o empeorado, o si había mantenido, y su respuesta no es lo suficientemente satisfactoria como para decir que fue un éxito durante la pandemia, ya que solamente una persona dijo que su emprendimiento mejoró, mientras que dos dijeron que empeoró y dos dijeron que se mantuvo. Habría que ver qué tipo de servicio proveían para relacionarlo con el problema. Y la última categoría es relaciones con la naturaleza, de todos los encuestados 77 dijeron que veían un cambio en el medio ambiente, lo cual da un parte positivo porque es la gran mayoría de la población encuestada, donde el mayor consenso es que el aire que se pudo respirar desde que el confinamiento empezó fue que el aire era más limpio y más respirable debido a la cantidad de gases que se dejaron de producir por los automóviles. Se puede dar la respuesta a esto por medio de datos verdaderos y no solo de impresiones de los encuestados. De los encuestados que respondieron negativamente a la pregunta de si se dejó un impacto positivo en el ambiente, las respuestas también fueron negativas a la hora de preguntarles cómo ha cambiado su relación con el ambiente. A lo cual respondieron que se mantuvo igual o no mejor en lo absoluto. Dando a pensar que esas personas, en su personalidad, simplemente pueden ser pesimistas y por lo tanto sus respuestas son negativas. A manera de conclusiones me gustaría comentar que poder tener de cerca toda esta información y generar un contenido tan completo, pudiendo estudiar cada una de las respuestas, es un gran paso para poder codificar mejor la información y así poder realizar mejores trabajos o productos con los que se puede llegar más de cerca a alguien que haya contestado una encuesta. Otra conclusión es que, si no se pone atención a los datos expuestos en las encuestas o entrevistas, se puede pasar por alto asuntos de suma importancia que en verdad necesitan estar en la primera página de un documento de investigación, por lo que puede ser un tema a tratar desperdiciado. Ahora, por otro lado, también vale la pena hablar sobre los aciertos y dificultades sobre la realización de toda la investigación para estos podcasts. Empezando por los aciertos, es bastante bueno y enriquecedor poder escribir primero los guiones para luego poder hablar sobre lo que se encontró y aún así interpretar lo que está escrito e ir analizando sobre esto mismo. Las dificultades son que, al haber tanta información y tanto texto, es muy difícil saber qué poner y qué quitar en el podcast, debido a que no solo la información común es útil, sino que tantas variables para identificar en la encuesta son difíciles de escoger entre tanto tema por tratar. Muchas gracias por su sintonía, nos escuchamos en otra ocasión. Esto es todo por esta primera temporada, cuatro capítulos de pura información útil que nos permite entender un poco más sobre cómo se componen las sociedades y sus pensamientos críticos. Mi nombre es Nicolás Serazo, esto es de todo un poco, muchas gracias por su sintonía, adiós.